0: mari kita berdoa sehat-sehat semuanya insyaallah Al insyaallah
1: amin alhamdulillah
0: Al salamualaikum salam Pak Dede Bu Nelia Pak Abror Pak Umar Dama ya di rumah, oh, ada
1: Iya iya, Mantap
0: iya, nih dari mana? Ini masih ada,
1: makan, Mas goreng. Usut,
0: oh <laughs> Yang lainnya iya, ngiler aja oh, iya, 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 iya,
1: Di so,
0: iya, iya, di Iya. iya, ini gorengannya gak cukup sepiring nih, senampan. <laughs> nah, yang lain silahkan dinikmati karena di rumah masing-masing santai tenang. ya. Alhamdulillah ya Allah. Ya teman-teman, ada pertanyaan sambil nunggu teman-teman, kita persilahkan. Tahu pemanasan dulu. Yang lalu kita kaji tentang ayat ini ya Bismillahirrahmanirrahim ayat apa itu? Faminat nasi aman nabi eh apa? Oh tentang ini ya? Oh ya Faminat nasi rabbana adi nafidun ya Jadi sebagian orang, sebagian manusia orangnya di sini itu umum tapi terutama orang Islam yang dibahas oleh Allah itu sebagian orang Islam ada yang keadaan mulut dohir dan mulut hatinya itu bisa terang terangan bisa diam diam bagi Allah terang terangan dan diam diam itu sama saja bagi Allah nggak ada bedanya ngeflur ke mulut atau tidak ngeflur ke mulut bagi Allah tetap dihitung yakul tetap dihitung berkata nah, jadi sebagian orang melakukan kegiatan aktivitasnya ada pamrih ya di luar Allah semata, di luar Allah semata. Ya, di luar Allah semata itu bisa apa saja ya. Namanya makhluk, namanya dunia. Ya, apapun bentuknya. Selama itu hati belum ke ke Allah beneran. Nah, itu masih dihitung masih wallah, masih dihitung alam, masih dihitung makhluk. Masih dihitung dunia. Masih dihitung di luarnya Allah. <tuh> Kalau fakta hatinya seperti itu, kata Allah. Orang-orang nah yang nanti begitu di dunianya. Begitu di dunianya. Ini semua aktivitas. teman-teman Semua aktivitas. Baik menyangkut yang wajib, yang sunnah, yang semuanya. Semua. Tidak pandang bulu aktivitas apapun. Tidak pandang bulu aktivitas apapun. Kalau salah mendudukkan hati, awas. Kata Allah. Kalau salah kamu mendudukkan hatimu tentang aktivitas yang kamu lakukan, hubungannya dengan aku, awas. Di akhiratnya, وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقًا. Kata Allah, tegas sekali Allah, orang tersebut di akhirat ya sudah tidak dapat apa-apa. Nah, Hati-hati sekali menyikapi ayat ini, pahami dengan baik, Renungkan dengan dalam, pikirkan dengan matang. ya Kemudian melangkah untuk mengamalkan ini dengan penuh keseriusan tentunya. Biar tidak termasuk kategori orang yang di dunianya punya praduga, punya sangkaan, punya dugaan, punya pandangan. Karena sudah sholat, zakat, puasa, haji, umrah, semua yang baik-baik sudah dilakukan. Dia optimis. Optimis masuk surga. Optimis mendapat ridho dari Allah. Dia tidak melihat bahwa praktek hatinya hubungannya dengan Allah saat di dunianya. Ternyata belum benar, ternyata tidak benar. Jadi Allah nanti teman-teman, ngukurnya Allah itu nanti mohon maaf. Saya ulangi lagi. Allah itu ngukurnya dirimu benar apa tidak, itu nanti di hati. Di hati. Di hati. Bukan praktek zohir. Kalau praktek zohir ya, ya begitulah. Baru Allahu Akbar aja udah beda-beda. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Itu namanya praktek zohir. Bacaannya juga beda-beda. Itu praktek zohir. Tapi yang terpenting bagaimana kita mendudukkan hati itu. Kalau Allah sudah tidak masuk pada zona pertentangan yang zohir-zohir tadi. Jalankan yang zohir sesuai dengan prinsipmu. Pilihanmu. Keinginanmu. Oke. Jalankan yang dohir sesuai dengan nuranimu. Jalankan yang dohir sesuai dengan apa yang enjoy di hatimu. Setelah itu mendudukkan hati, kelek ke Allah. Dan sampai jangan sampai ada satu pun makhluk nyelip di keleknya dengan Allah tadi. Kalau itu yang terjadi, semua aktivitasmu bernilai ibadah di hadapan Allah. Walaupun itu tidur, walaupun itu tidur, walaupun itu istirahat, walaupun itu nonton TV, dirimu dihitung hatimu lurus pada Allah. Nah, gitu Nanti Allah melihatnya ke situ, bukan melihat pengampilananku. Biakannya, oh, sarungnya samarin, guys, gak ada urusan itu ya. Iya, jubahnya ini ya, itu tambah bukan, bukan, bukan dari situ, bukan dari situ hati-hati ya, hati-hati. Nah itu ayat yang kemarin. Sebagian orang ada yang seperti itu. Ada orang-orang yang begitu nanti. Nah, ini ada dua kemungkinan. Pertama begini ini karena kebodohan. Satu. Kalau kebodohan namanya kebodohan gimana sih? Yang kedua, udah bodoh ngerasa pinter, repot lagi ini. Ya, bodoh ngerasa pinter dan nggak mau berusaha untuk ngerti untuk belajar. Ini dua. Yang ketiga, atau orang ngerti berilmu tapi menolak laku yang lebih benar. Bisa juga. Iblis itu pinter, jebak orang itu pinter. Biar tidak sampai kepada Allah. Walasanya mau macem-macem bisa bisa direkayasa kalau alasan itu. Nah, gitu ya. Yang keempat, orang yang pinter tapi nggak mau laku. Totalitas kepada Allah. Lampat tipe ini nanti. Ya pasti habis di akhirat itu nanti. Pasti habis di akhirat. Pasti habis di akhirat. Ya, dah. Bisa dimengerti ini, teman-teman? Allah pengennya yang kedua. Allah pengennya kita masuk zona tipe yang kedua. Hati yang dalam setiap amaliyah apapun, aktivitas apapun, Lurus kepada Allah. Lurus kepada Allah. Teman-teman, saya kasih garis bawah. Kita itu dari kecil, dari mulai lahir bahkan. Sudah didoktrin oleh orang tua, oleh lingkungan, oleh ustaz ustad kita, oleh guru-guru kita, oleh keluarga kita. Dengan namanya iming-iming pahala. Surga. Bidadari, aneka kenikmatan surga, takut neraka oh, itu tiap hari, tiap jam terngiang-ngiang. Salah Ustaz. Sebetulnya enggak salah karena memang itu salah satu metodologi yang dipakai oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kalau hanya berhenti di situ, ya kurang pas dong. Masa sekolah kok berhentinya di situ terus. Gimana? Sementara Al-Quran untuk konsumsi semua keadaan level hati. Dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dari yang am sampai yang arifin. Ya dirimu duduk di mana? Mau am terus? Mau umumnya orang terus? Ya monggo. Agak naik dikit? Monggo. Agak naik dikit? Monggo. Yang tertinggi, Arifin Muhsinin Monggo, tapi memang tidak sederhana. Melepaskan baju dari kecil yang sudah ditanamkan, apa ya itu tadi? Pendekatan pahala, 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 pahala. Akhirnya hati manja. Praktek di hati, hati kita ini lebih lebih menghadap ke pahalanya. Lebih menghadap ke im riwetnya, surganya, bidadarinya, dan segala isi kenikmatan surganya. Tapi hatimu, Masya Allah, sedikit sekali tampilan Allah di hati kita. Minim sekali eksistensi Allah di Alam rasa dan sadar kita, padahal praktek seperti itu adalah praktek umumnya orang, umumnya orang yang saya maksud, umumnya orang yang belum ngerti ilmu dengan baik. Teman-teman, nah, jangan berhenti di situ, jangan berhenti di situ sekarang. Coba, ayo masuk ke level lebih tinggi yang begitu-begitu begitu, disingkirkan makna disingkirkan di sini bukan berarti tidak mengimani, Tidak begitu. Nanti salah paham juga tuh nanti. Jangan salah paham. Ayo dibangun, biasakan ibadah apapun, amaliah apapun, aktivitas apapun, hati itu kelek ke Allah, biar hati kita ini ngerti apa makna lillahi taala dari dalam hati. Biar hati kita ini cepat faham, arti surga itu apa sejatinya? Biar hati kita cepat diberi faham, ketemu Allah itu kayak apa sih modelnya, rasanya gitu loh, efeknya kayak apa. Nah ini ini kan belum bisa dirasakan kalau kita belum membangun budaya, kebiasaan, kelak ke Allah, dan selain Allah. Harus kita usir dari hati. Sebelum anik budullah wajtani butuhut. Kata ketemu Allah melihat Allah itu masih susah difaham. Karena biasanya hati sudah ditipu terus oleh nafsu. roso yang mendominasi. roso selain Allah. Allahnya sendiri belum punya pengaruh rasa dan kesadaran di hati kita. Sehingga Allah itu lebih kepada teori kepercayaan, belum bisa dirasakan. X-nya, nyes-nya ini yang jadi masalah dari kita. Nah, karena itu Allah ingatkan, awas, sebagian kamu ada yang begini, sebagian kamu ada yang begini. Nah, yang diinginkan Allah yang kedua itu. Apapun aktivitasnya lurus kepada Allah. Nah, yang aktivitas apapun lurus kepada Allah, itu orang ini pasti secepatnya akan diberi faham makna lillahi ta'ala oleh Allah. Akan secepatnya diberi faham, ketemu Allah itu gini loh kata Allah. Dalam hati nanti akan ngomong begitu. Ngelihat Allah itu gini loh re, gitulah akan difahami oleh Allah. Oleh Allah difahamkan itu nanti. Kemudian loh. Kok nikmat di surga paling tinggi ketemu Allah ya? Coba-coba nanti mikir. Loh. Oh ini tah yang dimaksud oleh Allah. Jadi kalau gitu enggak usah nunggu mati nanti dong. Kalau di dunia sudah bisa duduk total pelek Allahnya. Dan selain Allah enggak ada di hatimu. Berarti dirimu akan diberi kefahaman oleh Allah saat itu. Gini loh rasanya ketemu aku. Begini loh efek positifnya ketemu aku secara ruhiyah di hatimu, di pikiranmu, di rohmu, di jiwamu, di totalitas diri lahir dan batinmu itu begini loh. loh ini kalau prakteknya belum bener, belum punya jawaban ini tak teman-teman. Hanya ngomong kosong teori doang itu. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lak mulut lillahi ta'ala. Nah, itu shalah hadirin madu lillahi taala. Mulut lah, itu rak mulut itu. Solifardul maghribi salam, lillahi taala. Loh mulut itu mulut. Bukan hati itu. Zakat fitri lillahi taala. Mulut mulut. Bukan hati. Sehingga walaupun mulut ngomong lillahi ta'ala. Tapi hatimu belum paham. Apa sejatinya lillahi ta'ala itu. Belum ngerti belum paham. Lewat rasa yang diberikan oleh Allah. Pada laku yang kamu lakukan. Gitulah. Jadi masih masuk zona ilmu. Kata lillahi ta'ala masih masuk zona ilmu. Syariat ilmu fikih. Belum rasa yang kamu rasakan. Respon dari Allah, ini lillahi ta'ala. Gini loh ketemu aku. Gini loh melihat aku. Belum, belum. Nah, yang begitu-begitu tadi perlu mengamalkan tipologi ayat yang kedua tadi. minhum rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasana, wa Lah kalau ini sudah diamalkan step by step, step by step, step by step. Pada titik tertentu hatimu sudah aniyabullaha wa janibut tauhid benar. Yang ada di hatimu total dikuasai rasa dan kesadaran Allah, selain Allah dipentalkan oleh Allah dari hatimu. Detik-detik itu dan mulai saat itu dirimu akan diberi paham oleh Allah. Inilah Ketemu aku itu rasanya gini. Ngelihatnya hatimu pada aku itu kayak gitu tadi. Yang kayak barusan kamu rasakan tadi. Ya itulah makna lillahi ta'ala yang diamalkan, yang dilakukan, yang diimplementasikan oleh hatimu. Alam hatimu. Jawabannya langsung kamu tahu. Gitu lah teman-teman. Nah, hati-hati dengan ayat ini. Nah, itu sekedar ulasan singkat untuk mengulang ayat kemarin. Sebelumnya ada pertanyaan mungkin, teman-teman sudah mulai banyak masuk. Ada pertanyaan untuk <klihatan> ayat itu, kita persilahkan. dari teman-teman, hati-hati mencermati ayat ini. Teman-teman, saya wanti-wanti, hati-hati, hati-hati. Sangat bahaya ini, takutnya keburu mati ternyata... Wah, di akhiratnya babak belur lebih ribet lagi nanti urusannya. Ada pertanyaan? Kita persilahkan sebelum kita lanjutin, teman-teman. <tuh> Ayo silahan. Kita persilahan ya. <tuh> Pak Dadang, Pak Gadot, Pak Daud, Saidul Fudil. Abu Musa. Damah, dua asri orang yang masuk alhamdulillah. Penelia. Ya. Saya
2: ada, Ustaz.
0: Ustaz. Ya, silahan-silahan enggak. Silahan, uh, Damah, uh, iya Emi Dama. kemana Dama? Kok lama nggak kelihatan ya?
2: <laughs> kurang tahu, Ustaz. Oh,
0: Manga, ini ya. Oke, okay, silahan.
2: Uh, ya. Mau tanya terkait ini, Ustad. Uh, terkait dengan Beberapa penjelasan Ustadz di pertemuan-pertemuan sebelumnya Juga yang di malam ini kan Ustad menjelaskan Kalau hati kita misalnya sudah eh, Sudah tauhid gitu ya, sudah makrifat Sebenarnya bertemu Allah itu Di dunia ini pun kita sudah bisa ketemu dengan Allah Seperti itu eh, Bagaimana dengan ayat-ayat yang ada di Al-Quran Sebagaimana contohnya di surah Al-Ankabut Uh, mm -hmm. ayat 5 dan juga surah Yunus ayat 7 mm -hmm. disitu kan Allah menjanjikan barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah mm -hmm. maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang mm -hmm. kalau disitu kan ada penjelasan bahwa seolah-olah uh, bertemu Allah itu ada waktu khusus yang dijanjikan oleh Allah seperti itu yeah, yeah.
1: Iya, yeah.
2: terus di surah Yunus itu juga
1: uh
2: -uh. Uh, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang uh -huh. yang melalaikan ayat-ayat kami, uh, tempatnya adalah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Uh -huh. Jadi, uh, di ayat ini, mereka mengabarkan untuk uh, kondisi orang-orang yang Ingkar atau celaka itu yang ingkar akan perjumpaannya dengan Allah pada hari kiamat seperti itu, Ustad.
0: Iya, uh, iya, mungkin
2: iya. penjelasan secara ininya, Ustaz.
0: Iya, ayat. iya, iya, benar. Kalau hanya melihat satu ayat begitu, iya. Maha Quran kan nggak boleh berhenti pada satu ayat. Banyak ayat harus dilihat, ditemukan. Ayat itu tadi konteksnya damai untuk orang-orang kafir. Orang-orang yang di dunianya sudah tidak ada keimanan, keyakinan tentang Allah, tentang apalagi nanti setelah mati akan bangkit, tentang apalagi nanti ketemu Allah. Orang-orang kafir nggak percaya itu. Nah, dibahasakan oleh Allah alam akhirat setelah mati itu alam bayangan umumnya orang, bayangan umumnya orang baik yang kafir maupun yang iman pasti ketemu Allah. Tapi ayat yang lain lebih jelas Allah ngomongnya kan jelas tuh. wa, -a'ma wa, wa fil akhirati a'ma wa Yang di dunianya nggak kenal aku nggak ngerti aku nggak sampai aku nggak tahu aku nggak faham aku nah di akhiratnya. Lebih tidak sampai dia masuk zona akhirat, tapi keadaannya berbeda dengan orang yang sampai. Maksudnya begitu, ya, secara umum seperti itu. Nah, apakah semua orang Islam nanti bisa melihat Allah dalam pengertian? Lo melihat Allah sendiri, kalau kita masuk zona ilmu ulama, beda-beda. Oh, yang lihatnya dengan mata kepala, ada yang ngomong begitu. Enggak, lah lihatnya Allah karena Allah tidak berupa fisik dan seterusnya. Ya, itu melihat sesuai kaifiah yang Allah inginkan. Jadi, bahasa Al-Quran banyak bahasa yang sifatnya kinayah, isaroh, nah, begitu. Nah, melihat yang difahami oleh ahlul ma'rifah dengan banyak ayat. Enggak kok melihat Allah itu gimana Enggak. Melihat Allah yang dimaksud adalah pakai rosoh dan kesadaran mata hati kita. Rosoh dan kesadaran jiwa kita, ruh kita. Karena Allah nggak bisa dilihat oleh mata zohir teman-teman. Allah itu bukan bukan hal yang fisik. Maka nangkepnya Allah hanya bisa lewat rasa. Coba kalau Allah punya nama al Allah kan namanya Allah salah satu Asmaul Husna namanya Al -Duhir. Yang Zahir, lu zahirnya gamblang toh. Terang benerang toh, kelihatan toh. Iya, terang benerang tapi untuk orang yang hatinya sudah bersih. Itu pun enggak melihat dalam pengertian Allah kayak apa. Enggak. Maksudnya ketajaman rosok. Nah, susah dibayangkan juga. Tapi paling tidak teman-teman bisa oh ketajaman rosok dan sadar yang sifatnya totalitas keimanan, keyakinan tentang Allah itu sendiri. Jadi begitu bentuknya. Yang efeknya, orang itu diberi ketenangan oleh Allah, kedamaian oleh Allah, ketentraman oleh Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut ihsan. Itu pertemuan Allah di dunia dalam bentuk seperti itu: hidup sudah final karena sudah hasanah, semuanya jadi enak. Kalau sudah ketemu Allah, beneran itu, teman-teman. Walaupun ini berlevel-level juga. Ya kalau hidup semuanya sudah serba enak. Berarti ketemu Allah dirimu sudah. Nah di akhiratnya. Insya Allah ketemu. Di dunianya ketemu kok. Di akhiratnya ketemu. Di dunianya ngelihat. Nanti di akhirat ngelihat. Cuman ngelihatnya Allah tolong. Jangan teman-teman bayangan kayak kita ngelihat matahari. Jangan dong. Kan Allah bukan fisik. Li. Allah bukan fisik. ya Gimana Ustaz? Yang enggak tahu, nanti mati dulu, baru ngerti. Nah, kalau di akhirat nunggu mati dulu, jangan berantem dulu, nunggu mati dulu. Tapi bayangkan, ini sifatnya adalah zona mata hati, yaitu basiroh, ozon basiroh, Lisanul basiroh, pakainya roh, dan kesadaran tadi gitu ya. Dama bisa dimengerti, ayat-ayat dari -ayat -ayat khusus untuk orang-orang kafir. Ya, yes, setelah sekarang enggak usah orang kafir orang muslim orang mukmin pun yang mata hatinya masih buta dan keburu mati dijawab oleh Allah man fi hadhil a'ma fa fil akhirati a'ma wa adallu sabila kalau orang kafir karuan kalau orang kafir karuan kalau orang kafir udah nggak ibaratnya nggak usah ada pertanyaan nah, kita saja yang tiap hari salat ya toh alhamdulillah Zakat, puasa, haji, umroh, istilahnya, dan yang lain-lain dikerjakan. Kalau duduknya hati salah, nggak sampai ke kepada Allah, itu aja Allah sudah ngomongnya. Wa mangkana fi wa huwa fil akhirati wa kok di akhiratnya lebih sesat daripada kehidupan di dunianya. Hubungannya dia dengan aku Allah, loh, gitu lah. Ya mungkin mungkin mendapat kenikmatan secara fisikly. Tapi mungkin secara ruhiyah, secara spiritual, tidak bisa ketemu Allah hatinya. Kalau digambarkan sederhana bisa begitu. Karena kan belum sama-sama matinya, jadi susah dong kan? begitu. Ya, Tapi kalau diceritakan keadaan di dunia secara umum seperti itu. Paham ya insya Allah? Paham-paham? Mengerti? Dama paham? Ada, ada lagi yang diperkuat bagian mana lagi? Dama? Sudah Ustaz? Sudah, Sudah ya, clear. Ya. Yang lain mungkin kita persilahkan, teman-teman. Sebelum kita lanjutin, kita persilahkan.
1: Assalamualaikum Ustaz. Ya, ya. enggak? Ustaz, kemarin itu saya sempat melihat Youtube.
0: Mm -hmm.
1: Lihat ceramahnya Abah Uci mm -hmm. yang di Banten. Terus mm -hmm. beliau tuh sempat pernah cerita bahwa Imam Ahmad bin Hambal mm -hmm. pernah mimpi bertemu Allah.
0: Iya, yeah.
1: nah, berarti mimpinya itu bukan berarti mimpi fisik ngelihat Zohir. Ya, usah yeah,
0: yeah, dia. Iya, iya, yeah, iya, yeah, iya,
1: yeah, iya, yeah,
0: iya, yeah. begini: kalau udah menyangkut urusan Allah, itu bahasanya bahasa Isyarah semua, ngerti apa enggak? Dirimu jangan kejebak nyamain Allah. Nanti kalau ada orang alim bilang, Imam bin Hambal Imam Ahmad bin Hambal dalam hidupnya, 73 kali mimpi ketemu Allah. Terus Allah kayak ipin-upin nemuin Ahmad bin Hambal <laughs> ya Terus Allah pakai jubah apa ini, pakai apa. Oh, bukan begitu. Itu ra bayanganmu yang nggak benar. Semua itu. Faham? Iya, beginilah kalau sudah menyangkut Allah itu, tidak mudah urusannya. Ya kaifiahnya yang tahu persis umpamanya. Nabi Musa dalam Quran diomong, wa kallamallahu Musa taklima. Musa dan Allah ngobrol. Terus Nabi Musa sama kayak saya ketemu, gimana Musa kabarnya, coy, ya gitu. Ya, enggak lah. Enggak teman-teman, bukan begitu. Itu pemahaman ya Allah teman-teman yang masih jauh. Ini semua dialektikanya lewat hati semuanya. Oke, ngerti? Lewat wahyu semua. Bisa dimengerti? Cuman umumnya orang enggak akan paham kalau enggak dipilemkan ini ada Musa Di sini gambar apa yang menggambarkan Allah? atau minimal ini Musa di sini ada suara menggelegar yang menggambarkan Allah lo itu rak gambaran gambaran aja tah. itu rak ekspresi ekspresi biar orang faham toh bisa dimengerti jangankan Nabi Musa Wong dirimu jadi tiap hari ngomong sama Allah kok diri kita ada tiap hari ngobrol sama Allah ngobrol sama iblis paham cuma dirimu enggak sensitif, belum ngerti karena hati belum tajam, belum jernih sehingga dirimu merasa dirimu padahal di situ ada obrolan dengan iblis. Di situ ada obrolan dengan Allah. Nah, itu loh orang kalau kalau hati kita ini belum tajam rasa dan sadarnya tentang Allah. Jadi apa yang berlaku, apa yang ber, ber, ber berjalan peristiwa di dalam diri ini gak faham bisa dimengerti padahal di situ kalau kita nggak ngobrol sama malaikat yang notapenanya kepanjangan hidayah dari Allah atau ilham takwa ilham baik ya pasti ngobrol kita sama setan tapi kemudian orang kan pahamnya loh harus ada dua pihak yang divisikan paham apa enggak Lalu gitu Allah fisik dong, lalu gitu. Nah, dah. jadi nggak usah dipanjang lebarin. Mimpi ketemu Allah itu bahasa zuhirnya, bahasa hakikatnya. Yang tahu ya kayak mimpinya Nabi Ibrahim dan Allah. Ibrahim, anakmu sembelih. Ya tau? Ibrahim, Nabi Ibrahim, mimpi ketemu Allah. Sama kayak Imam Ahmad bin Hambal mimpi ketemu Allah. Tapi kan enggak ketemu secara fisik. tak Bentuknya kefahaman. Bentuknya pengertian. Bentuknya pengakuan total. Bentuknya keyakinan. Tek total ini Allah. Karena hatinya sudah jernih. Nah, bisa dimengerti? Ini salah satu bayangan untuk teman-teman. Biar tidak terlalu subkan Allah. Biar tidak terlalu ada pikiran memaksa Allah untuk harus bersifat. Kayak sifatnya makhluk, punya fisik, punya warna, punya body loh, Itu nanti sudah Allah kita paksa. Kayak model makhluk nanti. Loh. Tidak, Allah bukan seperti itu. Kalau sudah menyangkut zona Allah, Allah itu nggak bisa dibayangkan, Allah itu nggak bisa diinterpretasikan, Allah itu nggak bisa ditafsirkan, Allah itu nggak bisa digambarkan. Bisanya hanya dirosok dan disadari. paham teman-teman? Cuman karena bahasa biar orang faham, ya begitu modelnya kemudian dipilemkan. Nah, udah lebih lengkap lagi. Ya, 'kan? Nah, dipilemkan. Nah, udah film kan, ya begitulah. Paham apa enggak ini? Begitu hari ini ya? Ya, kalimat itu jangan difahami secara tektual letterlek apa adanya. Paham? Tetap harus mensucikan Allah, membersihkan zatnya Allah bahwa Allah zat yang laisa kami slihi sayun wa sami'ul basir. Nah, itu bahasa mimpi. Nah, maksudnya torikohnya ya torikoh torikoh wahyu, torikoh ilham, torikoh ngobrol lewat dalam dalam rohaniah, lewat alam roha rohani. Ngobrol baik alam rohani ruhiyah, latifah rabbaniyahnya Allah dan enggak perlu suara kencang menggelegar juga itu laki-laki itu rak film tah itu itu film itu teman-teman yang mewarnai yang mengkontaminasikan pikiran teman-teman saja sehingga Allah dihukumi kayak makhluk tidak begitu tidak begitu nah kalau Allah sudah jelas saya laisa kamitslihi sayun wa sami'ul basir saya tidak akan serupa dengan apapun, hal apapun, dan siapapun. Nah, tapi bisa kita roso, bisa kita roso. Ayo, kamu ngaji dorongan yang kuat, tidak ada suaranya, tidak ada lafadznya, tapi dirimu faham. Yuk, ngaji dorongan itu sejatinya rak kalam. Sejatinya rak bahasa. Sejatinya ilham. Begitu loh gambarannya Arifin. Nah, oke. Okay? Nanti setan. Udah nggak usah ini lagi sibuk. Lagi apa. Di dalam diri sana kan ada suara-suara itu. Ya tuh? Tidak kedengaran fisiknya tapi uh, telinga hati kedengaran. Oke. Okay. Tidak ada tulisannya, tapi mata hati, ngerti, faham. Nah ini ini sudah bahasa ruhiyah semua. Bahasa roh. Gitu, Harifin. Sama dalam konteks Imam Ahmad bin Hambal mimpi ketemu Allah. Hakikatnya hanya Allah dan Imam Ahmad bin Hambal yang tahu. Tapi kalau masuk zona idealisme Tauhid, yaitu secara ruhiyah. Dialog lewat hati. Oke. Pertemuan bayi ruhiyah. Kayak pertemuannya orang yang zikir sirul asror Kalau dia fana. Loh. Ketemu Allah begitu. Paham maksud saya? Ya oke. Okay. Ada lagi yang lain mungkin? Satu lagi. Kita persilahkan teman-teman. Pak Umar ada pertanyaan yang lain? Makanya, ya,
3: mohon dikirin, ini mengenai ayat yang minggu lalu. Ustaz. Suara
0: suaranya mohon dikecilin, gitu, Pak. sudah, Ya,
3: ya Oke,
0: okay.
3: ini ayat yang minggu lalu mengenai "Wameneo <tuh> Kumai Yakulu Robana Amfi Fi Dunia Pasomna".
1: Mm
3: -hmm. Untuk... yeah. Nah, Firothi Hasanah, waktunya aja benar. Iya, yang saya tekankan ini mengenai Hasanah ini, Ustadz.
1: Mm
3: Heeh, -hmm. nah, uh, Posisi Hasanah ini, hati kita sudah masuk ke arus rosso ya Allah, minyak, Allah,
0: kesadaran Allah total. Pertanyaannya, Pak,
3: Ap apakah Hasanah di sini hati kita harus mencapai... Uh, mutmainah
1: kan karena yeah, dalam sendiri, yeah,
3: yeah, yeah. saya pernah baca hai jiwa yang tenang yeah. kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi ridu, lagi lagi ya yeah. maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku masuklah ke dalam surgaku yeah. yang al fajar ya dua tujuh ya ya ya
0: ya begini sudah itu aja pertanyaannya ya, itu, itu, itu. Gini loh teman-teman, itu yang saya maksud keterangan saya yang depan tadi, teman-teman. Selama ini kita belum diberi faham oleh Allah makna ketenangan hati. Makna lillahi ta'ala, makna ketemu Allah, makna mutmainnah, itu belum di Klik oleh Allah karena hati kita belum benar. Kita pengalaman lama itu. Puluhan tahun begitu. Ngerti? Nah, kalau nanti hati benar-benar duduk. Kelak ke Allah total. Kelak ke Allah total. loh. Saya bilang total. Total itu ya hanya Allah yang ada di totalitas rosor dan sadar kita. Maka nanti... Ketika itu sudah laku, step by step, pada titik tertentu, baru kita ngerti, diberi ngerti. Loh inilah ternyata itu ya Allah, ini ternyata yang kita cari dari dulu kecil itu. Karena dulu kecil dimanja, pahala dimanja, iming-iming surga. Jadi hati itu enggak lurus ke Allah, benar total ke Allah, benar. Sehingga makna lillahi ta'ala belum kita tangkap secara fakta di hati. Sehingga mutmainnatul kulut tenangnya hati belum bisa kita tangkap dengan total di hati. Sehingga makna ketemu Allah, sehingga makna melihat Allah. Belum bisa kita pahami dengan praktek langsung yang kita rasakan di hati. Ini loh tauhid susun kan pengen jawab, bol ini semua. Tah? Dirimu yang selama ini dimanja pahala, dimanja iming-iming mau macam-macam. Sehingga dirimu ditipu oleh setan. Ditipu oleh nafsu, tengok sana, tengok sini, tengok. loh. Hatimu enggak fokus melihat Allahnya, kelek ke Allahnya. Sehingga arti lillahi ta'ala kabur bagi hatimu. Arti lillahi ta'ala belum bisa kamu faham secara praktek. Jadi mengerti. Arti ketenangan hati masih kabur dari kita. Belum bisa kita pahami dalam bentuk praktikum. Belum. Jadi semua masih kabur. Teori punya. Informasi sering didengar. Amalan sering dilakukan. Tapi praktek fakta hatinya belum pas. Belum benar. Belum ideal. Sehingga ibarat orang nanam mesti buahnya 10 kilo cuma setengah kilo maka dirimu nggak paham-paham di situ tersumbat semua informasi Quran informasi hadis yang semestinya buahnya 10 kilo kamu hanya dapat seperempat kilo setengah kilo itulah kefahamanmu itulah rasa yang kamu dapat faham apa nggak Itulah pengertian, kefahaman yang kamu rasakan dari setengah kilo atau seperempat kilo tadi. Kecil tak? Mestinya sepuluh kilo, jangan dapat setengah kilo. Kecil. Kenapa ini terjadi? Hati belum duduk dengan benar, teman-teman. Belum lillahi ta'ala dalam pengertian yang diinginkan oleh Allah. Hatimu masih pelin-pelan kok. Loh kok tahu? Loh, lo kalau nggak tahu ngapain Allah ngingetin kayak begini ayatnya sebegini dasar ini banyak orang yang katanya sowan ke aku katanya menghamba ke aku katanya mengabdi ke aku katanya ibadah pada aku katanya tapi fakta hatinya nggak bener kok Loh, ini kan yang dibahas oleh Allah ini gitu lah pak Kadat dan teman-teman Makanya Allah ingatkan ini hati-hati 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 nah gitu lah. paham ya Pak Kadar ya nah, kalau nanti hati itu benar semua pertanyaan teman-teman sudah akan dijawab sendiri oleh Allah jadi yang mampu menjawab ya Allah sendiri lewat hatimu secara ruhiah dia jawab Allah langsung nanti kalau ini saya jawab karena ada pertanyaan kan begitu dah paham ya Insya Allah ya ya oke okay. cukup Pak Kadar ya Ya kita lanjutin ayatnya, kita lanjutin ayatnya. Mas Yulm tolong ditambilin teksnya nanti ada pertanyaan di akhir aja.
1: Bismillah. Alhamdulillah.
0: Ini ayat Al Baqarah, surat Al Baqarah ayat 200. Ini banyak ayat yang seidentik itu, tapi nggak bisa dibahas semuanya. Perwakilanlah beberapa ayat. Yang penting biar hati kita menjadi semakin mapan-mapan-mapan tentang Allah. Dewasa-dewasa-dewasa tentang Allah. Dan uh, sehingga hati berpaling dari selain Allah benar. Yuk kita baca bareng-bareng ayat uh, kedua. Yang semakna dengan ayat yang kita kaji ini. Uh, dari asuro As ya. Ya Kita baca bareng-bareng ya. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'dihi minhaa. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya dah. Man kana yuridu harsal akhirah ini teman-teman ayat yang kita pilih ini ayat-ayat yang dasar sekali yang penting-penting sekali menjadi bekal hati kita untuk mengarungi kehidupan dunia dan akhirat. Makanya teman-teman harus sering kaji. Ya, mengkana, mana barunya man? Barang siapa ya? Hmm. Siapa. Kana. karena itu ada atau adalah yuridu aroda yuridu apa artinya aroda yuridu teman-teman? Dari. -teman? Yuridu itu itu menginginkan Irodah. Nah, roda Yuri yuridu masdarnya irodah. Ya, satu kata dengan syaa yasiu Satu, satu arti itu. Nah, keinginan, menginginkan artinya, ya, want bahasa Inggrisnya. Ya, menginginkan apa orang tadi? menginginkan harsal akhirah. Harsa itu arti aslinya harosa rusuh itu menanam. Nah, menanam itu kan nanti ada keuntungannya, ada hasilnya. Maka harsa ini di dalam konteks ini diartikan hasil atau keuntungan. Harsal akhirah berarti keuntungan yang bersifat ukrawi, yang bersifat akhirat, yang bersifat ruhiyah. Dalam konteks dunianya ruhiyah. Harsal akhirah. Nazid, zada zidu, zada ya zidu ya, teman-teman, ya menambah, menambah artinya teman-teman kalau belajar Quran ya, harus nambah fokapulir quran Qurannya biar enggak terlalu ketinggalan fokapnya. Zada ya zidu ziadatan. zada ya zidu nazid, ini kami nahnu mirnya nahnu, ya berarti kami Allah akan menambahkan karena mudore Nambahkan pada siapa? Lahu, pada man tadi. Maka ya. Yudhidu Kharsal tadi. Nambahkan apa? Fi Dalam keuntungannya. Nah ini, 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 Luar biasa ini. Ayatnya ini dibalik dari ayat yang atas. Kalau ayat yang atas, bahas yang jomplang dunianya dulu. Nah, kalau ayat yang bawah, ini yang bawah, ini Asura ini. Membahas yang punya orientasi ke akhiratan dulu, gak ada masalah. Itu hanya soal tata letak. Ah, ya, silahkan diterjemahkan barang-barang Ya, mangkana, ya,
1: mangkana. Man, orang, orang lah, ya. orang aja
0: enak. Orang aja isi mausul aja. Ya, orang, orang yang, yang menginginkan, menginginkan keuntungan, keuntungan, keuntungan akhirat. akhirat nah. Awas, orang yang menginginkan keuntungan akhirat. Ya dong? saya tanya ini, menginginkan keuntungan akhirat tuh lewat apa? Lewat apa? Tolong dijawab. Amal. Nah, lewat amal. Pinter juga pak Daud ya.
1: <laughs>
0: lagi kebenaran. Ya, lagi kebenaran. <laughs> lewat amal, lewat implementasi, lewat amaliah, lewat aktivitas real ya enggak hanya ngelamun doang enggak ya aktivitas real ya orang yang menginginkan keuntungan akhirat ya terjemahan berikutnya yang pengin keuntungan hari. akhirat lewat amal lewat Aret aktivitas amal. apapun ayo nazid maka, Dan,
1: maka kami akan, maka akan menambahkan kami. Allah, kalau gitu emannya
0: barang siapa tadi Masya allah saya salah ya man barang, barang siapa buka. yang menginginkan keuntungan akhirat nazid maka kami Allah akan menambah pada orang tersebut Fihar dalam keuntungan, keuntungan, keuntungannya. Coba ini kan tidak redaksi, sama dengan ayat di atas sejatinya. Ini bahasa sastranya tinggi. Kalau yang di atas itu kalimat biasa yang bisa mudah difaham oleh Umumnya peserta mustakili yang paham biaya, yang nggak paham banyak juga ya. <laughs> ya kalau yang bawah ini pakai bahasa sastra ya, pakai bahasa sastra amalia atau aktivitas itu diumpamakan orang menanam, gitu lah lah menanam kan nanti dapat hasil keuntungan. Sehingga kalimatnya jauh lebih indah, tapi yang indah-indah begini: potongan orang yang gak ngerti bahasa Arab dengan baik, yang gak tahu sastra, pasti tambah ruwet. Nah, gitu dah ya? Apalagi model pak Gatot, seruwet sekali. Wadah, <guluh> wahyu, wow, ruwet ini ya? Dah, jadi kalau Allah menggunakan sastra tinggi, pasti yang eh, yang gak doyan sastra. Wah, ribet ini pasti begitu nah, dah. Kalau yang ngerti sastra, Masya Allah, kalimat kok indah begini ya? Saking indahnya enggak faham saya. <laughs> ya, oke, okay, saya ulangi lagi terjemahnya. Ya, diulangi bareng-bareng. Barang siapa uh, ya. yang, yang menginginkan keuntungan akhirat, maka Ma
1: Faham, ini akan menambah Allah,
0: pada Allah, orang
1: keuntungannya
0: dalam keuntungannya. Faham enggak ini? Kira-kira, faham gak? Orang faham, kalau saya serang ini. Iya, iya, dah, saya, ya. <tukuri> <I ada. tukuri> saya garis bawi aja. Saya nggak nggak panjang lebar karena prinsipnya sama dengan Wamin Humayyakululubrahmane. Ini nabi dunia Hasanah. Nabi ya Hasanah atau wakilnya Al Zaid Prinsipnya sama: beda redaksi. Begini, saya garis bawahi kembali: teman-teman Allah ngomong, Allah berfirman bahwa barang siapa yang di dunianya saat dia beraktivitas apapun, kalau saya ngomong aktivitas itu 24 jam, kalau saya ngomong aktivitas itu 24 jam, ya, kalau saya ngomong aktivitas itu 24 jam, laku mu jam. Amaliah kita yang 24 jam. Barangsiapa yang menginginkan keuntungan akhirat lewat laku kita 24 jam itu. Loh, caranya gimana, Ustadz Untuk mendapatkan keuntungan akhirat itu dalam laku kita tadi. Nah, di sini tidak disebutkan dengan jelas dalam konteks ini, perlu penjelasan ayat yang atasnya tadi dan ayat-ayat yang lain. Kalau kamu pengen keuntungan di akhirat, bahasa lainnya ini: kalau kamu pengen mendapatkan Allah di duniamu secara ruhiah dan di akhirat nanti, maka saat beraktivitas, kamu harus mendudukkan hatimu totalitas lurus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bentuk konsekuensi kalimatu tauhid yang kamu ikrarkan. Dalam bentuk konsekuensi kalimatu syahadat yang kamu saksikan. Dalam bentuk konsekuensi iya karena butuh yang kamu ikrarkan dalam setiap sholat. Nah, gitu loh teman-teman. Kembali ke atas lagi. Siapa yang pengen untung di akhiratnya hati harus duduk seperti ini. Ayo, sekali lagi saya garis bawahi teman-teman, jangan nunggu nanti-nanti, <kuh> jangan tunda nanti-nanti, nggak ada tunda-tunda lagi, harus dimulai detik ini, malam ini juga, harus dimulai detik ini juga, sudah nggak boleh ada kata ragu lagi, Wong Allah udah sangat jelas begini kok, setiap amalia kita. Amal kita, aktivitas kita harus duduk, tek, total ke Allahnya. Harus duduk, tek, rosodan dan sadar kita. Hanya totalitas ada rosodan dan sadar Allah saja. Di luar Allah tolong pinggirkan. Di luar Allah tolong pinggirkan. Biar hatimu enggak jadi hati yang manja, karena manjanya hatimu keluar dari Allah. Sering keluar dari Allah, maka tauhidmu enggak sampai-sampai ngomong kosong. Tauhid terus-terus, tauhid-tauhid tapi fakta hati tidak pernah bertauhid, maka enggak paham terus apa sejatinya makna tauhid, arti tauhid, substansi tauhid. Praktek Tauhid yang benar. Karena Tauhid hanya jeragon di mulut. Yang dimaksud oleh Allah, hatimu harus total ke Allah. Kalau kamu ingin mendapatkan keuntungan di dunia, juga keuntungan di akhirat. Teman-teman saya garis bawahi. Di sini oleh Allah, siapa yang ingin untung di akhirat, saya akan tambah. Di dunianya sudah enggak diomong oleh Allah, karena kalau akhiratnya untung, di dunianya dijamin pasti untung. Itu udah pasti. Dalam ayat ini, Allah enggak ngomong vulgar, lah. ngomongnya mengkhianat. Yuridu, harsal akhirat. Barang siapa yang menginginkan keuntungan di akhirat, loh, di dunianya mana enggak ada. Yang pengen, loh, total ke akhirat, total ke aku, Allah hatimu hanya total ke aku. Ke aku Allah itu berarti ke akhirat. Akhirat itu bisa dirasa walaupun masih di dunia. Cara ngerasanya saat di dunia, walaupun fisikmu tinggal di alam dunia, alam dohir ini. Karena totalitas rosoh hatimu, totalitas sadar hatimu, kelak ketemu Allah, maka sejatinya hatimu. Bisa dibahasakan, sejatinya hatimu sudah masuk zona akhirat. gitu Ngerti apa enggak? Fisikmu di dunia, yes. Fisikmu duduk di dunia, yes. Fisikmu aktif di alam dunia, yes. Tapi karena totalitas hatimu dan rohmu, jiwamu dan rasa serta kesadaramu total ke Allah tadi. Sejatinya rohmu sudah masuk zona latifah Allah sudah masuk akhirat. Paham apa enggak ini? Ini loh yang jadi masalah ini sebetulnya di sini ini, teman-teman. Ya, jadi masalah itu di sini. Jadi kita kata akhirat tuh nanti ya setelah mati. Fahamnya akhirat tuh nanti setelah mati aja. Jadi kata akhirat tuh lebih kata yang sangat sangat apa ya? sakral karena nunggu setelah mati. Padahal yang dimaksud Allah bukan itu. Kalau setelah mati nggak usah diomong lah. Dirimu bisa masuk ke akhirat walaupun dirimu masih hidup. Tapi syaratnya hatimu harus total. Lo, hati harus total. Lewat rasa dan sadarmu tadi, kelak ke Allah. Oh, gitu loh. Kalau hati sudah benar kelek ke Allah, badan kasarmu di dunia, iya. Tapi badan halusmu, rohmu, jiwamu, kelek dengan Allah, berarti menyatu dengan akhirat. Berarti menyatu dengan latifah robaniahnya Allah. Maka Allah ngomong di ayatnya kan, dia sejatinya sudah mati. Orang ahlu ma'rifat, orang yang bisa begini, sejatinya sudah mati. Fisiknya hidup tapi sudah mati karena ketemu Allah terus. Paham apa enggak nih maksud ayat ini? Tapi nanti di ayat yang lain Allah ngomong, dia walaupun masih hidup tapi sejatinya sudah mati, saking butanya mata hatinya. Loh, buta mata hati oleh Allah juga disebut mati. Kenapa? Di dunianya ya sudah nggak berguna hatinya, di akhiratnya hatinya juga sama nggak berguna hubungannya dengan Allah, maka sudah dianggap mati. Lah orang yang kelak ke Allah tadi. Oleh Allah walaupun fisiknya masih di dunia. Tapi hatinya sudah mengalami mati. Karena hatinya sudah sampai ke Allah. Sudah ketemu ke Allah. Sudah masuk latifah Allah. Sudah ketemu Allah. Sudah melihat Allah kelak total. Sehingga dirimu diberi faham. Ini loh akhirat. apa enggak Ini loh keadaan akhirat saat dirimu masih di dunia. Kamu ketemu aku. Ya ini akhirat. Kalau hatimu bisa begitu terus. Kamu hidup dohirnya di dunia. Tapi batenmu, rohmu, jiwamu. Kelak, ngakak aku Allah. Duh, gitu loh teman-teman. Faham apa enggak ini? Maksudnya, saya faham apa ini? Faham ya insya Allah ya? Bayangin aja deh. Bayangin, bayangin. Mudah-mudahan diberi faham oleh Allah. Nah, ini yang harus kita kejar teman-teman. Selama ini kita banyak manja hati kita ini. Lillahi taala. Masih di mulut doang. Belum masuk ke relung hati yang dalam kelak total ke Allah. Belum anibudulloha wajtani butohud. Belum. Belum iya kanak budu yang sebenar-benarnya di dalam hati kita. Faham ini maksud saya? Nah, dah Ini makna ayat. Mangkana yuridu harsal akhirah. Nasid lahu fi harsihi. Luar biasa ini. Luar biasa ayat ini. Masya Allah. Yang bisa me, apa namanya mendudukkan hati. ya Kelak ke Allah. Berarti dapat keuntungan. Dong? Keuntungan akhirat. Maksudnya. Walaupun do'hirmu du di dunia. Tapi hatimu sudah bisa masuk latifah robaniahnya Allah kehalusan-rosonya rasa roso, ketemu Allah kehalusan ada rasa ada masuk dalam lagi kehalusan keheningan kesucian rasanya rasa roso, masuk ke zona kesadaran dan rasa tentang Allah akhirat ini akhirat ini ini akhirat kalau keadaan hatimu seperti itu, saat beraktivitas, apapun kata Allah, bisa zolat, zakat, puasa, haji, umroh, sodako, infak, ngopenin anak, ngopenin istri, suami, ngopenin keluarga, bisa apa saja, bisa nyapu, bisa nyuci, bisa masak, bisa apa saja, tanpa kecuali, bisa istirahat, bisa nonton TV, bisa nonton dangdut, bisa apa saja, hatimu duduk, kelek ke Allah. Amaliah zohirmu itu enggak dilihat oleh Allah. Faham apa enggak yang dilihat? Praktek keadaan hatimu, keleka ke Allah. Apa enggak kalau kelek ke Allah zohir normal? Sudah enggak ada masalah kalau hatimu bisa begitu, kata Allah. Total ngadep aku, total lurus pada aku, dan selain aku hilang dari rosoh hatimu, hilang dari kesadaran hatimu hilang dari motivasi hatimu, hilang dari keinginan-keinginan hatimu yang dimunculkan oleh iblis setan jin dalam nafsu itu sendiri, lurus total ke Aku. Maka kalau bisa begitu kata Allah, akan saya jamin tambahan keuntungan. Oh, jaminannya dari Allah seperti itu. Jaminannya ia ya dunia hasanah. Fil akhiro hasanah. Wa kina adha nah, Ayatnya gamblang sekali ini. Tapi pakai sastra ini. Pakai sastra. Nah, kita harus bisa ini teman-teman. Harus. harus Mulai malam ini harus udah ngerti ayatnya kok. Jangan ragu-ragu lagi. Keburu mati ribet enggak. Enggak paham ayat ini. Enggak ngamalin ayat ini. Gimana ini. ya nah, Paham ya insya Allah ya. Paham ya. Paham ini. Clear. 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 Biar gak manja-manja terus hati ini. Kayak anak TK terus hatinya nanti. Kefahamannya tentang Allah. Itu aja. Begitu aja. Gak maju-maju. Yang maju hanya ilmu zohirnya. Informasi zohir tentang pengetahuan tentang Allah. Tapi lakunya gak maju-maju. Ya ribet urusannya kalau begitu. nanti Faham insya Allah ya ini ya? Faham teman-teman? Faham ya?
1: Insya Allah.
0: Ya, Alhamdulillah. Pak Daud faham nih Pak Daud nih. <tuh> Pak nah, Oke okay, bagus. Ya, oke. Okay. Ayat berikutnya dilanjutkan oleh Allah. Ya kita baca bareng-bareng. Ya. Wa mangkana yuridu harsad dunya nuthihi minha. Wa lahu fil akhirati Min nasib. Ya Allah. Ini kalau ini, masya Allah, luar biasa ayat ini. Wa mangkana. Mudah. Vokapnya mudah. Gak ada yang susah. Uh, mangkana yurid sudah tahu tadi kharsat dunia siapa. sudah tahu nukti hi yukti nukti artinya memberi, kalau nukti berarti kami Allah memberi hi pada orang tadi, barang siapa orang tadi minha dari dunia wa malahu, dan tidaklah baginya fil akhiroti min nasib, nasib itu sama dengan kholak nasib, orang Indonesia bilang nasib nah, ya nasib ini artinya bagian artinya bagian dan tidaklah orang yang hatinya seperti keadaan yang kedua ini di akhirat tidak ada bagian sedikit pun masa Allah apa enggak babak belur hati nanti diri apa enggak babak belur nanti menyesal nangis darah nanti di sana teman-teman gara-gara enggak paham ayat ini enggak laku amal ini enggak mengamalkan ayat ini karena orang mengamalkan, kan? Karena berangkat dari kefahaman, tah. Kalau enggak faham, bisa mengamalkan, enggak ya, bisa dong. Ya, oke, okay. Ya diterjemahkan bareng-bareng: "Wamangka -bareng. yuridu harsad dunya nu'tihi himin hayo, dan barang siapa apa. yang Meng... menginginkan keuntungan dunia, motivasi dunia." Target-target dunia. Oke. Okay. Keinginan-keinginan apapun selain Allah. Tujuan-tujuan apapun selain Allah. Motif-motif apapun selain Allah. Rosoh apapun selain Allah. Hei, saya kasih sampling banyak itu. Kalau di hatimu begitu kata Allah. Ini Allah ngancemnya gimana ini? Nuktihi minha, kami Allah berikan itu apa yang kamu mau. Tak kasih, kata Allah. Ini ada suara ini apa ini ya? Mantul-mantul. Coba teman-teman ada yang di ini. Tolong di ini, agak sedikit mantul-mantul di saya. Oke. Okay. Nuktihi minha, maka akan saya. Kami beri, kata Allah. Nah, ya, pengennya ini kasih oleh Allah. Itu pun juga dosisnya beda-beda. Tapi Allah bagaimana? Ngancamnya. Wa fil akhirati nasib. Kata Allah. Kalau kamu menuju kepada aku Allah. Kata Allah. Kalau aktivitasmu. Kalau amaliyahmu. Kalau ibadahmu. Menuju ke aku. Tapi hatimu. Ada tujuan selain aku. Yes. Ada motif selain aku, ada target-target selain aku, ada keinginan-keinginan selain aku, ada roso-roso, ada kecenderungan-kecenderungan selain aku, Allah. Artinya nggak total, ini nggak total artinya. Silahkan kata Allah, silahkan. Tapi nanti di akhiratmu kata Allah, Wa fil kalau begitu nanti di akhiratnya orang yang potongan hatinya begitu tadi. Lesan hatinya begitu. Mata hatinya begitu. Telinga hatinya begitu. Dibantu dengan dohirnya mungkin atau tidak juga tidak ada masalah. Karena Allah faham dengan yang yang batin. Kalau begitu. Wa fil min nasibat Allah. Di akhiratnya tidak akan dapat apapun nanti. Coba. Ancemannya Allah begitu keras dan tegas, ngeri sekali ayat ini. Begitu banyak ayat yang ngomong seperti ini, artinya pesan tauhidnya sangat tinggi sekali teman-teman. Awas ente kata Allah. Yang ada di hatimu harus gue saja. Berapa puluh ayat berderet-deret membahas ini nanti? Saking pentingnya ini, Allah ingatkan berulang-ulang di banyak surat, di berbagai macam ayat. Tujuannya biar kita enggak kesasar kepada selain Allah. Tapi faktanya ya, tetap aja, Nuju selain Allah aja. Loh, ini ya udah repot. Tahu urusannya ini, makanya belajarnya yang beneran, teman-teman. Praktek amaliyahnya harus beneran. Nanti diri ini ngerosok banyak, yang pinter tapi aslinya masih bodoh gitu loh. Faham apa enggak? Ngerosok, udah aman-aman surga, surga apanya? Kadang kita ini keterlaluan juga gitu loh. Banyak yang keterlaluan di antara kita ini. Hong oh, hidup di bawah kebodohan kok ngerasa aman? Bagaimana bisa hidup di bawah kejahilan tapi ngerasa aman ya enggak benar dong itu rak tipunya tipu daya setan dah itu namanya hati-hati loh hati-hati lo teman-teman cermati maksud Allah ini apa sejatinya dah ini makna ayat yang kedua wa man yuridu hirsad dunya nu'tihi minha wa ma fil akhirati min nasib wah ini kalau terjadi di kita dan kita keburu mati Masya Allah Terus kita mau ngomong apa? Ya Allah saya enggak ngerti ayat ini. Mau ngomong begitu pada Allah. Sorry coy, kata Allah. Alasan enggak ngerti ayat ini. Tiap hari tidur, tidar tidur, tidur. Ngobrol, ngobrol. Kenapa kamu enggak mau belajar, kata Allah. Udah, Allah enggak menerima alasan macam-macam itu nanti. Hati-hati lo hati-hati teman-teman ya. Hati -hati loh, hati -hati loh, teman -teman, ya. Ini makna, wa yuridu harsad dunya minha, wa fil min ini tentang ayat asuro, As ya surat asuro, As ya. Dah Allah faham ya teman-teman. Saya hanya memberi garis bawah yang tegas pada teman-teman. Tidak ada alasan lagi mulai malam ini memanjakan hati, menghubungannya dengan selain Allah hati harus tertata total, penuh keyakinan. Kesadaran total, rasa total. Apapun yang kamu lakukan harus sudah mulai dibangun step by step ke Allah. Bis usah ngelihat pahala hatimu. nggak usah ngelihat surga hatimu. nggak usah ngelihat bidadari hatimu. Tidak usah ngelihat takut neraka di hatimu. Biarlah yang tampil totalitas rosso tentang Allahnya sendiri. Ayo dimulai dari malam ini. Jangan diulur-ulur keburu mati repot nanti. Paham apa enggak? Karena umumnya orang setelah mati kan akan ngomong. Ya la itani kuntutur Ya, tani tuli ya Allah tolong kembaliin saya di dunia. Sebentar doang ya. Pasti saya akan benar ya Allah. Belajar dengan benar dan mengamalkan dengan benar. Kata Allah sorry kaya sudah nggak ada lagi kesempatan-kesempatan. Berapa puluh ayat Al-Quran yang menceritakan setelah mati baru di alam barzah Sudah pada minta memohon nangis-nangis pada Allah. Dan ini sampai nanti di neraka biarlah ya itani kodam tuli hayati itu oh, macam-macam model redaksinya ayat intinya minta dikembalikan belajar yang benar pengen jadi orang yang benar kata Allah sorry jai sorry sudah nggak ada kesempatan lagi kesempatan kamu sudah habis rizki yang saya berikan kamu sudah tidak terhingga kesehatan semua ada tapi saat kamu punya itu nggak kamu gunakan dengan baik untuk belajar tentang aku dan menuju pada aku. Sudah tidak bisa diterima permohonanmu. Apa apa enggak babak belur kalau kita keburu mati dan enggak paham ayat-ayat seperti ini. Dah, maka dari sekarang ayo 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 laku. Ayo laku, masuk ke zona yang benar-benar totalitas ke Allah. Biar cepat diberi paham oleh Allah makna lillahi taala. Makna ketemu Allah. Makna melihat Allah, makna apa menyaksikan Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Dah, biar ngerti apa sejatinya ketenangan hati dan seterusnya dan seterusnya, biar faham apa itu fidusia Hasanah dan seterusnya dan seterusnya. Ah, oke, okay, faham ya, insya Allah, teman-teman. Faham ini. Nah, ini menguatkan ayat yang lalu aja. Menguatkan aja. Saya juga hanya ngewatin aja. Mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing oleh Allah.
1: Selalu Amin. mendapat
0: taufik. Ini Allah. Fadul dan rahmatnya. Sehingga kita selalu dipermudah untuk belajar menuju Allah tentang Allah. Dan bisa diberi kemudahan untuk mengamalkan. Itu semuanya hakikatnya Amin. peran Allah. Hakikatnya peran Allah. Ya, paham Ya, teman-teman, uh, sebelumnya ada pertanyaan dulu. Mungkin kita persilahkan, Ayat Ini penguat yang atas saja. Sebetulnya beda, redaksi. Kalau yang sekarang, tingkat sastranya tinggi sekali. Ya, tuh. saking tingginya nggak paham. Ya, padahal maksudnya ya sama dengan yang atas itu sama persis, sama persis. Ya, jadi... Ya Allah, perhatikan dengan baik ayat ini. Sekali lagi perhatikan. Kalau tidak kita akan nangis darah nanti di setelah mati nanti. Ya Allah, benar, benar ternyata. Apa yang saya lakukan kelihatannya banyak. Ternyata zero, kosong semua. Karena ternyata belum ada ketulusan total kepadamu ya Allah. Nah, gitu nah teman-teman yang belum paham nih dikira ibadah itu pasti sholat zakat puasa haji umroh itu namanya ibadah mahdoh ya nggak usah diomong lah kalau gitu itu lah di luar itu tadi apa namanya ayo di luar itu apa namanya nyapu ke kantor ke pasar ke mall ke sawah itu apa namanya ya itu ibadah jadi ibadah apa tidak? Gimana hatimu, harsal akhirah atau harsat dunia gitu aja. Jadi walaupun itu sholat kok harsal dunia, ya tetaplah Tidak dapat apa apa di akhirat nanti. Walaupun itu zakat, puasa, haji, umroh, kok hatimu harsat dunia, ya tetap Wama lahu fil akhiroh timin nasib. Itu aja kok. Oke. Jadi ini urusan hati. Urusan hati. Jadi sampai ke Allah apa tidak. Sampai pada Allah apa tidak. Itu penentunya hatimu sendiri. Penentunya hatimu sendiri. Lurus ke Allah total apa tidak. Kalau lurus total ke Allah. Berarti harsal akhirah. Kalau melenceng dari Allah berarti harsat dunia sudah itu saja ya, ya silahkan ada pertanyaan Sudah bersilahkan yang mau diberdalam. ya pak enggak
3: ya ustad ya. jadi uh, setelah uh, mendalami ayat ini jadi barang siapa yang menghendaki keuntungan di di akhirat ya yeah. uh, akan kami uh, tambah keuntungan. Hmm. Jadi dalam doa kita itu ada baiknya kita mengan, apa, mengandalkan ke akhirat ya ustadz. Contohnya waktu kita makan dengan makan kita diberi kesehatan yang mana uh, manifestasi tenaga kita untuk memperbaiki dunia dan akhirat nah, terus, uh, yeah. itu. Terus dalam kita berkendara.
0: Iya, Iya. Ya. pernah di persimpangan. Itu, itu bahasanya Pak Gato terlalu panjang bahasanya. Begitu hatimu duduk kelek ke Allah, itu sudah selesai semua. Paham maksud saya? Begitu hatimu Kelak lurus ke Allah, itu berarti sudah harsel akhirah Walaupun itu aktivitas bentuknya nonton TV. Walaupun hmm. itu aktivitas bentuknya tidur-tiduran. Ya, ya, ya. Kelak ke Allah apa enggak? Kalau hmm. kelek ke Allah, ada rasa sadar, totalitas ke Allah. Ya itu namanya kharsal akhirah. Ya, ya, ya. Paham apa enggak? Sholat, tapi enggak kelek ke Allah. Ya bukan kharsal akhirah lah. Oh, enggak kelek ke Allah kok. Keleknya keluar Allah kok. Ya berarti, harusnya dunia lah. Bentuk zohirnya amalan akhirat, zohirnya, tapi fakta hatimu, amalan akhirat ini kamu rusak oleh hatimu menjadi amalan dunia dong. Berarti itu namanya jadi harsad dunia. dunia. Zohir amaliyahnya, zohir geraknya, zohir bacaannya, amaliyah akhirat. Tapi karena hatimu menuju harusnya dunia, maka bacaan ya. dan gerakan akhirat menjadi duni, dunia. Ini. Itu udah otomatis, Pak Kartot. Allah udah Ini. ngerti klek kok oh, ente dunia. Ya salat tahajud jadi jam 12 malam sampai subuh nggak tanggung-tanggung. Tapi hatinya hmm, keluar dari Allah diam-diam. Paham apa nggak? Biar dapat cepat dapat jodoh, biar cepat kaya. Biar, biar, biar. Pahalanya, pahalanya. Lu hatimu gak nyembah pahala, tak?
1: <tuh> yeah,
0: okay. Iya, Ngerti? Berarti hatimu karsat dunia. Bentuknya tahajud. Menurut fikih dan syariat tahajud adalah akhirat, tapi karena pelakunya hatinya harsa dunia, maka diputuskan oleh Allah di akhiratnya nanti tahajudmu jadi barang dunia. Faham apa enggak? Mengerti? Ya, ini banyak orang enggak paham ini, mohon maaf. Banyak orang enggak paham itu. Karena kalau sudah sholat jamaah, ini ini pasti lo 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 melihatnya bukan fisiknya teman-teman yang dilihat Allah hati si pelaku bagaimana totalitas harsa dunia atau totalitas harsal akhirah kalau totalitas harsal akhirah ke Allah benar walaupun dia tidur-tiduran walaupun dia nonton TV jadi Ketemu Allah dan menjadi Barang akhirat itu Walaupun haji umroh, tiap tahun Haji sampai 21 kali kayak Kalau hatinya duduk di harsat dunia Ya tetap Tambah dibakar di neraka Paling pertama Paham apa, -apa enggak? Iya. iya Tiap tahun haji sementara kanan kiri Makan aja enggak bisa Ya, Berarti raksasa dunia ya itu namanya. loh ya. Ngerti maksud saya ya? ya? Sampling ya, ini ya, Pak Kadot paham ini? Paham ya, ya. Bahasa maham sederhananya maham begitu. Bahasa ini. ilmiah sama nggak paham kita. Ya. Ada lagi yang hmm. lain? Kita persilahkan. Hati-hati loh. Ini ayat sangat-sangat gawat sekali ini. Jadi kita ini walaupun ibadah apapun macamnya kok nggak paham ayat ini Kemudian laku, mengamalkan, mengimplementasikan, mempraktekan makna ayat ini. Oh, babak belur kita teman-teman. Nah, saya jamin babak belur. Seribu tahun pun umur kita. Kalau salah duduk hati, mestinya kharsal akhirah, hati ke kharsat dunia. Hmm, habis kita. nanti, Habis kita. Mas, hati, -hati. Iya, iya. Allah ngingatkan berapa kali ini, biar kenapa Allah ngingetin berapa kali, banyak kali, biar sam jangan sampai diri kita kepleset. Gitu loh, maksudnya itu nah, kok nanti kepleset, Allah tinggalnya lain dasar. Itu salah India sendiri, gitu paham apa, apa enggak? Kan nanti banyak orang berbondong-bondong ke Allah. Ya Allah, mana pahala sholat saya? Zakat saya ini saya, haji umroh ini semua. Ya Allah jawabnya, enak. Saat kamu melakukan kan hatimu kharsat dunia. Kalau saat kamu melakukan, walaupun itu sholat, zakat, puasa, haji, hatimu kharsat dunia, loh, kenapa kamu minta pahala dari aku? Salah hatimu, harusnya dunia berarti di hatimu mengabdi kepada nafsumu dong sejatinya. Ngabdi pada dirimu sendiri, ngabdi pada egomu sendiri. Kamu ditipu oleh setan, kamu ditipu oleh iblis, kamu ditipu oleh nafsumu, dan kamu mengikuti suara itu. Saya tidak bisa membayar orang yang tidak harsal akhir. Maka oleh Allah dipertegas. Wa fil min nasib Tidak ada apa-apa di akhirat. Enggak mendapat pahala. Apa? Enggak ada. Enggak dapat apapun dalam bahasa kasar, bahasa kita. Enggak dapat sepeser pun. Enggak dapat. Eh, Sepesernya enggak dapat. Miliaran, triliunan. Kamu salah alamat, kata Allah. Hati-hati oh, loh. Ini urusan hati semua lo teman-teman. Ini urusan hati, bukan urusan apa. Kalau praktek zohir ya sholat-sholat begitu -sholat semua udah bisa. Wudhu ya begitu, zakat ya begitu, itu amaliyah zohir. Tapi hati bagaimana? Hatinya kharsat dunia atau karsal akhirah? Motif dunia atau motif Allah total? Paham ya, insyaallah ya? Ya Sir, clear paham? Ya, ya, ya silahkan. Ada lagi pertanyaan? Kita berjelahan. Jangan sampai nggak paham. Ini ayat bahaya sekali ini. Ya maga yang lain. Silahkan teman-teman. Ya, makasih.
2: Assalamualaikum. Salam.
0: Bu Asri, suaranya enggak dikecilin. Assalamualaikum. Bu Asri. Ustadz. Ya, salam-salam. Suaranya kan dikecilin. Baru tahu atau? yang ini, Pak Ustad, kalau oh, ada kecilin. Ya, baik-baik. Okay, okay. oh, ya, baik. baik.
2: Hmm. Pak Ustad, uh, kan udah nih, Pak Ustaz, udah dikecilin. Terus, yang yang larang, larang. Lalu, ya. <laughs> ya. kan baru tahu sekarang nih
1: seperti itu, jadi yang lalu
2: lalu kan baru tahun nih sekarang seperti itu harus lalu dulu dunia. Iya. Gitu.
1: Yang lalu-lalunya
2: bagaimana dong, Pausar? Hmm, ya.
3: Nah ya,
0: ya. ya, pa Begini teman-teman, ya. itulah namanya era jahiliyahmu. Paham? Itu era ya. jahiliyah kita. Bagaimana yang benar? Telepon Allah langsung aja <laughs> ya. Iya. Kalau secara idealisme ilmiah bu Asri ya tetap, ya dimakfu dikit-dikit lah oleh Allah ya. <laughs> timahku dikit-dikitlah oleh Allah. Ya mudah-mudahan kita mendapat rahmatnya oleh Allah. Rahmat Allah, Fadl Allah. Amin. Itulah maka arti tauhid Amin. itu kan sekecernian total Allah. Itulah si tauhid. Itu. Ya Allah, ini orang Islam nih mohon maaf. Kadang beberapa banyak yang nggak paham yang begini-begini ini. -begini belur bener nih kalau enggak paham. Bagaimana masa lalu kita, Ustaz? Masa lalu. Yang sifatnya kebodohan, yang sifatnya kecerobohan, dan tidak ada unsur kesengajaan untuk itu. Tapi kan, sebetulnya kan bukan harus dari ayat ini. Kan, Bu Asri udah ngerti keterangan dari Ustadz Sono sini, dari sana sini tentang makna lillahi ta'ala karena Allah. Nah, situ juga akan dituntut oleh Allah, cuman bedanya, ustadznya berbeda beda ketajamannya, hmm. yaitu maklum itu maklum. Mudah-mudahan hmm. Allah me, me ya memaklumi kita hmm. karena belum tahu. Tapi Allah ngerti dirimu masih mau belajar, lah itu tanda baik. Nah, tanda baik yang repot sudah nggak ngerti goblok, nggak mau belajar ya habis. Bapak belur nanti, ah, bapak belur nanti udah. Kata Allah, kamu saya kasih kesempatan umur, rizki, kesehatan, kesempatan semua, kok enggak kamu gunakan? Terus sekarang mengajukan permohonan biar saya kembalikan ke dunia. Udah enggak bisa lagi, udah nggak bisa lagi. Dijawab semua oleh Allah begitu, tidak bisa, tidak bisa. Ya, begitu aja bahasa ya. dia, bahasa tandanya begitu. Oke, ada lagi yang lain? Kita bersilahat. Untuk mempertajam ini? Ustaz. Ya, silahkan.
1: Kan tadi dibilangin, ya kalau misalnya kita tujuannya bukan Allah, apapun bentuknya itu kan bahaya. Ya. Tapi kan di dalam hati kita tuh ada ada kasih sayang, ada rasa sayang ke keluarga dan sebagainya, Ustaz. Melihat keluarga yang masih cuma hitung pahala, dosa-pahala, dosa keuntungan selain Allah lah, pengen saya ya, maksud itu ada keinginan bakalan. ngobrolin ini tapi kan hal ini nggak bisa diobrolin ke orang iya, yang bentar,
0: bentar. itu gimana ya Ustad ya. Ya? ya ya itulah itu namanya ya, itu namanya metode ya gimana caranya Arifin ngambil momen event yang tepat sehingga bisa menyampaikan kalam Allah ini kepada keluarga kita kepada Hande tolan kita, masyarakat kita. Cari event yang tepat. Sampaikan ayat. Ayat yang begitu dasar ini. ini menyangkut nasib dunia akhirat kita. Salah terperosok masa Allah. Cari event yang tepat. Cari event yang enjoy. Teman-teman pada saatnya harus ngomong kepada siapapun. Begini lo maunya Allah kharsad dunia, resikonya wamalahu fil akhirati min khalaq wamalahu fil akhirati min nasib tegas Allah. Lah yang benar kharsal akhirah. Arifin harus sampaikan, harus menjadi lidahnya Allah. Harus menjadi, Allah. Harus menjadi lidah Al-Qur'an. Biar orang bisa menghamba lurus benar pada Allah. Oke. Okay? Tidak ngadep ke selain Allah. Pahala lagi, pahala lagi, pahala lagi. Terus, Allah mau kapan? Ada di hati. Nah, ini tugas Arifin dan teman-teman, tapi dirinya dibangun dulu. Jangan ngobrol ilmu dulu, jangan <laughs> ya. Dirinya dilatih dulu. Arifin ya dilatih sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, tiga minggu, syukur, sebulan, udah beres, aman, atau setahun aman. Nah, pasti nanti didorong juga oleh Allah. Sampaiin, ke keluargamu sambin ke umatmu bahwa harus begini sejatinya. Nah, cari event yang tepat. Cari waktu yang enjoy. Harus siap menjadi lidahnya Allah. Penyambung kalamnya Allah kepada siapapun. Biar orang bisa bertauhid total, total ke Allah. Tidak ada kemusyrikan. Tidak ada perselingkuhan hati pada selain Allah hubungannya dengan Allah ini dah harsal dunia harsal akhirah itu Arifin ya ya <tuh> oke okay. ada lagi yang lain mungkin <tuh> nah, nanti teman-teman kalau sudah paham ayat-ayat ini pasti nanti akan jarang ngomong pahala Eh, saya jamin nanti ya biasanya kan di oh yus, pahalanya banyak ya itu mak ya Allah kok baru sampai itu aja ya Allah. Sudah enggak waktunya, sudah enggak waktunya lagi. Sekarang, tak Allah, tak Allah, tak Allah, kharsal akhirah, kharsal akhirah, kharsal akhirah. Hatinya harus begitu. Biar cepet-cepet sampai Allah. Gitu loh, ya. Tanya Ustaz. Ya, silakan Pak Bro.
1: saya datang. Sebentar, sebentar. tanya Ustad, ini, yeah. jadi uh, ini uh, ngulang yang tadi Ustad sampaikan. Jadi uh, sebenarnya bukan pada apa yang kita lakukan ya. tapi ada di dasar rasa itu, ke Allah itu, benar. Itulah yang intinya yang halsa, halsa itu di situ. Yeah. Jadi ke, uh, amalan kita itu tidak tidak masalah itu Ustad, amalan kita, amalan nonton TV, amalan baca Quran itu mm -mm. tidak masalah, tapi yang mendasari hati itu. Apakah begitu, Ustaz?
0: Benar. Karena menurut beda
1: sekali, Ustaz. Rasanya beda sekali itu.
0: Benar, Pak Bro. Ya, itu yang dimaksud oleh Allah. Itu yang dimaksud oleh Rasul Allah itu enggak melihat potongan-potongan inti, tampilan dohir inti, aktivitas dohir inti secara hakiki. Secara hakiki yang dilihat Allah keadaan hatimu bersamaan aktivitasmu. Paham apa enggak? Mengerti? Nah gitu. Sudah paham ya Pak Bro ya? Itu artinya zikir, tuh ya, itu Harsal akhirat, itu ya, itu uh, nyapu pagi-pagi, nyapu ya, da? tapi hatinya teman-teman kosong, belum dari Allah, Is nyapu doang, dirimu masih jauh dari Allah, faham? Dohirnya bagus, tonggo-tonggo ngomong, wuih, itu loh, abro Pagi nyapu. Saking rajinnya istrinya nggak pernah nyapu loh. <laughs> Dia ngomong tangga-tangga. Iya, dah. Tapi nyapu rajin tapi kebiasaan yang hatinya nggak hadir ke Allah. Ini namanya hati yang taholi kosong dari Allah. Itu hati yang tetap lale. Walaupun dohirnya bagus. Dah, sampling ini satu. Nyapu pagi, nyapu. Mulai dari ngambil sapunya, tek Allah. Loh. Hatimu kharsal akhirah. Lewat nyapu. Lewat nyuci piring. Lewat bersih-bersih apa, nyuci baju. Lewat apa saja. Hatimu kharsal akhirah. Kudur ke Allah. Hadir ke Allah, khusuk ke Allah, menghadap Allah. Berarti nyapumu, mandimu, nyucimu, semua yang kamu lakukan. Berarti menjadi ibadah, menjadi solat, menjadi zikir, menjadi alat ngadep ke Allah. Itu yang dipinginkan oleh Allah namanya kharsal akhirah. Faham? Pak Bro, mengerti? Tapi ya, ya. yang belajarnya baru bab fikih, ngertinya ibadah itu hanya sholat di masjid, zakat, puasa, haji, umroh, masya Allah, ilmunya baru sampai segitu. Yus, tapi biarlah jangan di ini memang baru sampai segitu, mau bagaimana lagi. Padahal maksud Allah bukan itu, 24 jam nafas yang kamu saya berikan kepadamu, kamu harus kharsal akhirah, hatimu harus ngadep ke aku. Aktivitas gak. Apapun, 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 tapi kadang ustadz ini kan nujunya ke itu-itu, menurut -itu. sholat, zakat, puasa, haji, umur sholat. Ya Allah, muter-muter ngukur orang itu kok dari itu melulu. Masya Allah, ini ustadznya juga ngajarinnya begitu, gimana ya, Tapi ustadznya karena fahamnya baru segitu, bagaimana lagi juga, susah juga kita. Ya, ya dah, faham ya, Pak Brod? Ya? ya, ada lagi yang lain, yang lain silahkan. Harusan akhir Ya, maka
1: Kalau
3: Ustadz, uh, Ustaz.
0: Yang mengenai
3: harusan akhir kalau aktivitas bangun tidur, terus kayak pagi, siang, sampai sore, terus setelah kami uh, ikut TN ya, satunya yang Ustaz mm -hmm. sering ceritakan. Allah, Ted, Allah, ya. Itu mungkin uh, uh, bisa difokuskan Ustaz, ya. Mm -hmm. kalau bangun, kalau menjelang tidur, Ustaz, karena kan, ya dua tidur, begitu penginannya fresh supaya besok pagi bangunnya segar dan bisa berolahraga. Gitu, Ustaz. Nah, berarti kan Tanah Kutip masih dunia, nih, Ustaz. Iya, soalnya pengalaman saya ini mohon maaf, Ustadz. Ya, uh, hmm. dalam melakukan spiritual uh, zikir, meskipun belum dikirin ini jikir, uh, Johir itu ada perlambatan ustadz, ada pelarangan dalam arti kata, karena niatnya itu dunia untuk besok pagi. Nah disitu situ tarik tarikan, nah sampai saya kayaknya ketiban itu loh ketiban makhluk. Nah itu saya susah untuk bernapas. Nah karena tadi. Karena uh, pikirannya itu masih dunia. Dan saya minta bangun pun sulit. Di situ Ustaz.
0: Ya, ya. Ustaz. Oke, itu oke. oke. Pak Gatot tanya, dalam konteks mau tidur, ke sampai bangun tidur bagaimana? Sejatinya mendudukkan hati pada Allah. Teman-teman. Tidurmu akan menjadi zikir. Tidurmu akan dihitung kebaikan oleh Allah. Kala tidurmu saat mau tidur ada rasa dan kesadaran dirimu bahwa engkau ya Allah yang menidurkan hamba ini ya Allah. Hanya engkau yang bisa mengistirahatkan hamba ini ya Allah. Engkau masuk ke rosos itu. Engkau yang bisa menidurkan hamba ya Allah. Engkau juga yang bisa membangunkan hamba ini ya Allah. Aku hamba, aku makhluk, aku gatot, aku dadang, aku safrudin, aku wahyu, aku radi. Tidak bisa menjadikan diriku tidur dan tidak bisa menjadikan diriku bangun. Itu hanya manajerialmu ya Allah. Itu hanya kekuasaanmu ya Allah hmm. itu hanya kemampuanmu ya Allah dirimu harus masuk ke rosos, silam bahwa ini perbuatan Allah yang nidurin kamu perbuatan zat hidup yang meliputi dan memenit dirimu yang bangunin kamu untuk pipis Loh, itu ya zat hidup dirimu hmm. masuk ke rosos kesadaran Perandat hidup ini dari mau tidur sampai bangun tidur. kalah hatimu bisa seperti ini, berarti tidurmu menjadi zikir. Paham, paham enggak? Karena tidurmu tidak ada ego, kehambaan. Karena tidurmu tidak ada ego makhluk. Karena tidurmu dibangun di, atar, di atas harsal akhirah. Tidur yang dibangun dengan rasa dan kesadaran totalitas mengakui perannya Sang Maha Hidup yang meliputi dirimu. Yang salah satu perbuatan zat hidup ini adalah menidurkan dirimu dan membangunkan dirimu. Nidurin lagi, bangunin lagi, sampai kapan nanti Allah membangunkan? Kalau Allah nggak berkenan membangunkan dirimu, nggak dibangunkan, dan langsung ketemu mungkar mangkir di alam barzah sana menerobokkan, Gatot langsung begitu, paham apa enggak? Ya, <laughs> Itu hati cara mendudukkan hati. Ya, bagaimana biar laku tidur, aktivitas tidur, Ini tapi ibadah. dihitung ibadah, bernilai harsal Akhirah bernilai ibadah yang menghantarkan sampai Allah. Ini ilmu teman-teman. Teman-teman nggak ngerti ilmunya ya tidurnya? Kayak tidurnya mbak aja, tahu mbak ya? Tidurnya ah, apa namanya kambing aja lah tidur juga nggak nyadar ini peran Allah bangun ya nggak nyadar peran Allah ya berarti dirimu kayak kalan am dong, kayak hewan dong apa bedanya ya bangga nih yang ya. membedakan dirimu ada kesadaran harsal akhirah apa tidak? Ya. kalau dirimu ada kesadaran kharsal akhirah menjelang tidurmu bangun, tidur lagi, bangun lagi, tahajud ya dirimu berarti tidurnya tidur yang tidur yang zikir dong ya, fisik dohirmu tidur, tapi rohmu ada kesadaran duduk manis di hadapan Allah karena duduknya rohmu benar, duduknya hatimu benar di hadapan Allah kamu udah ngerosok gak bisa tidur. Ngerosok yang nidurin Allah. Itu benar. Dirimu masuk ke zatnya. Ke rosok zat. Dirimu gak ngerasa bisa bangun. Tapi ngerosok mendudukkan hati, pikiran, sistem tubuh. Ini perbuatanmu ya Allah. Berarti dirimu kharsal akhirah dong tidurnya. Nah gitulah teman-teman. Tidurnya saja Harsal akhirah. Maka begini, ada satu hadis begini. Hadis kola saya lupa. Tidurnya orang yang pinter, yang alim. Yang kayak begini tadi berarti pinter. Bisa mendudukkan hati. Dengan ibadahnya orang yang goblok. Semalaman jam 12 sampai subuh tahajud. Tapi goblok. Dengan tidurnya orang yang alim tadi. Lebih baik jauh dengan tidurnya orang alim tadi. Tahajud tapi sombong kok hatinya kharshad dunia kok paham apa enggak tuh? Tahajud tahajud tapi kharshad dunia. Gue bisa bangun sendiri, gue bisa tahajud sendiri. Masa Allah sombongnya setengah mati ini orang. Kapan dirimu sujud pada Allah? Kapan dirimu ngakui pada kehebatan Allah bahwa tidurnya dirimu karena manajerialnya Allah. Bahwa bangunnya dirimu adalah efek Perannya Allah, manajerialnya Allah. Bahwa tahajudnya dirimu karena hakikatnya rahmat Allah. Efek rahmat, efek faldol efek hidayah, efek taufik, efek inayah. Kapan hatimu duduk di situ? Gede kepala banget, kowe tahajud. Ya Allah, berarti walaupun tahajud tetap masih masuk kategori harsat dunia. paham apa enggak? Tahajut-tahajut. Tapi harsat dunia di mata Allah. Kata Allah, egomu masih setinggi langit. Kata Allah, Dirimu masih mengagumi dirimu sendiri. Artinya, walaupun kamu kelihatannya secara fisik menghadap aku. Tapi sejatinya kamu baru sampai dirimu sendiri. Belum kelek ke aku Allah. Faham apa enggak? Itu dapat. Berarti itu masih dihitung harsad dunia. Lalu belum ada rosod dan kesadaran mendudukkan ke Allah masuk ke zona latifah robaniahnya Allah itu tadi. Paham ya, Insya Allah paham ya. Paham, paham, paham? Pak Gatot? Ya? ya, ada satu lagi kita beri bersilahan. Ada satu lagi. Siapa pertanyaan? Ya, silahan. Gawat tadi Pak Gatot tadi, tapi bagus tadi. Kalau Pak Gatot nggak tanya, yang lain juga nggak ngerti tadi. Jadi teman-teman, ada hadis begini, ada hadis begini. Tidurnya orang yang alim. Alim itu maksudnya udah ngerti ilmu hati dan meletakkan hati pada kharsal akhirah ini. Tidurnya saja setiap keluar masuk nafas dihitung membaca subhanallah, alhamdulillah setiap nafas masuk subhanallah keluar alhamdulillah subhanallah alhamdulillah itu yang hitung Allah faham apa enggak asal dirimu duduk di harshal akhirah. tapi kalau salah mendudukkan hati tidurmu kayak tidurnya guguk gitu faham enggak guguk ya tahu guguk ya ya kayak tidurnya anjing tidur yang salah mendudukkan hati, salah mendudukkan roh jiwa hubungannya dengan Allah. Apalagi yang asal tidur, bangun, asal tidur, bangun ya itu mah masih guguk dobel, kuadrat guguk kuadrat itu ya. ya. Allah, masih jauh sekali hubungannya dengan Allah. Awas, jadi Allah itu hanya butuh rasamu, kesadaramu hubungannya dengan Allah. Bagaimana dudukmu di situ? Rosomu itulah omonganmu yang diterima oleh Allah. Roso itu bahasa. Maka cinta itu rak Roso to. Iya, Roso. Sombong itu rak Roso to. Sabar itu rak Roso to. Takwa itu rak Roso to. Iya to? Iya, semuanya rasa Lah, Roso di dalam Roso ada bahasa. Ada pengertian, ada kefahaman, ada iya, iya, ada tidak. Jadi semuanya ada di rosul itu. Dan Allah lihat itunya. Kita gitu, faham ya? Sudah tahu ini sekarang bagaimana biar tidur kita menjadi kharsal akhirah. Hati-hati teman-teman, jangan asal tidur aja. Turun atau tidur oh, ya Allah. Jangan-jangan begitulah. Ya baca doanya. Allah ini. Gimana doanya? Pak Kadar. Ya Allah ini gimana Makatan? <tuh> <tuh bila> ya gimana doa aja mau tidur dibaca doanya setelah doa dibaca itu maksudnya khudurnya hatimu ke Allah. Salah itu alam rosul sadar hatimu menanamkan hati dudukkan hati tentang harsal akhiroh dari perbuatan tidur itu bahwa tidur itu sejatinya kendalinya Allah. Ya, gitu paham ya, Faham ya teman-teman ya? Insya Allah faham. Satu lagi terakhir, silahkan ya. Siapa yang bertanya? Nanti ayat bawahnya lebih gawat lagi teman-teman. Ayat bawahnya lebih gawat lagi. Jadi ayat bawahnya ngasih informasi ke kita bahwa ternyata kata Allah oh, dirimu banyak ditipu oleh setan. Banyak ditipu oleh setan, oleh nafsu. Yang di situ nih nanti ayatnya nih menarik sekali nih. Jadi eh, apa namanya bawahnya lagi ya ayat bawahnya lagi. Jadi dirimu itu ditipu oleh nafsu dengan bayang-bayang, dengan keinginan-keinginan, dengan ah dah itu semua sebetulnya perbuatan setan. Cuman karena hatinya belum benar duduk di Allah, ah nggak ngerti kalau ini nafsu, ini setan, ini iblis. Nah, ini nih, ayat yang ini nih. Wahaiyah siapa Barangsiapa yang menjadikan setan dari menjadi kekasihnya selain Allah, maksudnya dirimu harsat dunia tadilah. Bayangannya pengen ini itu ini itu. Wah dimovkan di dalam dirimu. Padahal itu jebakannya setan. Biar dirimu nggak ngadep ke Allah total. Kelak hatimu ditarik dengan Apalah keinginan-keinginan target-target rosso-rosso, bayangan-bayangan, khayalan-khayalan dibuat banyak move di dalam dirimu, akhirnya dirimu terlale, terlena dari Allahnya. Kalau begitu maka dirimu termasuk harsad dunia, habis di akhirat nanti nggak akan dapat apa-apa. Hati-hati nih, hati-hati, semuanya hati-hati. Mumpung masih diberi umur oleh Allah. Ya, oke ya? Ada pertanyaan terakhir? Assalamualaikum Ya silahkan. Uh,
2: saya nita Pak mau tanya.
0: Ya silahkan
2: uh, Kalau saya nggak salah kan, kalau kita mau tidur kan kita disunatkan berwudu, sholat witir, terus membaca al, al ikhlas tiga kali dan kemudian seperti yang Rasulullah kerjakan meniupkan ke seluruh badan yang diusapkan. Mm -hmm. Nah berarti kita tetap mengerjakan itu tapi mendudukkan hati tetap pada Allah berarti ya Pak
0: ya. Iya, kalau itu namanya syariat. Kalau syariat udah final, sudah final, enggak usah diomong lagi. Tapi saya saya luruskan satu tadi saya dengar dari uh, Bunda tadi. Eh uh, witir, witir sebelum tidur itu dilakukan kalau diri kita khawatir nanti tidak bangun tidur karena kecapekan. Karena hal-hal oh, yang darurat. Nah, kalau jelas, Insya Allah nanti bangun, ya jangan witir dulu. Witirnya nanti, witirnya nanti. Oh. Witirnya jadi nanti. setelah tahajud baru witir ya? Bener, witir itu okay, salat penutup salat malam, oke? Okay? Lah, teman-teman okay. yang sholat malam, witirnya ya nanti setelah tahajudnya. Tapi boleh witir di awal sebelum tidur kata Rasul kalau kamu takut nanti tidak bisa bangun karena aneka sebab yang kamu tahu sendiri tentang dirimu lakukan witir sebelum sebelum tidur jadi itu kemudahan dari agama Nah kalau kita udah Insya Allah bangun ya udah witirnya nanti uh -huh. Umama nggak witir Ustaz. yang penting sholat tahajud kelasnya dua rekaat, ya nggak apa-apa. Madrekaat nggak apa-apa. Jadi Allah itu hanya pengen tulusnya hatimu. Banyak oh, tapi kharsat dunia, nggak pengen Allah. Dua rekaat tapi kharsal akhirah. Black ke Allah. Hmm, ini yang keren itu yang ini sepuluh rekaat tapi kharsat dunia. Keringat keluarnya. Hmm, ini murahan itu masih Faham apa enggak? Si murahan itu masih murahan. Jadi Allah tuh gak ngelihat begitu-itunya, ngerti gak? gak? ngelihat banyaknya, ngelihat apa? Tapi ngelihat tulusnya hatimu, totalitas hatimu kharsal akhiroh atau dun dunia. Itu ya. ibu hmm. Nita, Wah, insyaAllah bunita ya. Mbak Dina mau nanya ya, mungkin? Iya, terima kasih, Pak. Perwakilan Bintaro. <laughs> ya. Di mood-moodnya di ini, mbak Dina. Ya. nggak kedengeran ya pak ya oh nggak sekarang udah sudah kedengeran ya yeah.
3: oh, udah oh ya nggak saya jadi uh, ingin memastikan mungkin uh, artinya supaya kita bisa lurus pada Allah dan me mendapatkan hasil akhirah itu hmm. uh, sepertinya ya memang harus berzikir itu ya pak ya
0: Iya, itu salah satunya. Oh, salah satunya. Zikir itu kan salah satunya untuk oh. membangun ketajaman, toh, Mbak Dina. Iya, betul. Untuk membangun ketajaman tingkat tinggi yang totalitas itu harus dibantu zikir Sirul Asror. Tapi di luar dikir di asror ini. kan secara syariat kita harus membudayakan, kita harus membiasakan, kita oh, harus berusaha oh, step by step setiap laku aktivitas kita apapun harus dimulai dari luar lo kan begitu juga, oh, oh, oh,
3: jadi memang ada juga dari kitanya untuk oh iya,
0: secara sitir, itu namanya ya, itu namanya zona syariat, oh, iya, betul, betul, betul. jadi harus. Bahasa syariat kan terserah ente. Kalau syariat memang begitu, iya. Kalau syariat terserah kita, karena Allah itu bicara pada kita, menghargai dari dimensi zohirnya. Ya betul. Nah, harus dong mau ini gimana kita dudukin hati kalau kita ngomong begini kan berarti ini kita masuk ke zona zona syariat. Betul. Tapi kalau dikejar dari dalam nggak mungkin kita bisa mendudukkan hati dengan ya. kharsal akhiroh. Betul. Kalau aslinya nggak ditolong oleh Allah kalau dijawab dari dalam begitu bahasanya. Nah tapi orang yang sudah ngerti ilmu hati syariat hanya untuk bahasa dialektika sosial saja. Tapi hakikatnya yang dia akan pakai bahasa hati nanti. Hatinya. Karena dia harus mendudukkan hati untuk selalu harsal akhir, Akhirah. harsal akhiroh. Gitu loh, mbak Dina. Dan iya, jadi itu, iya, ya, iya, iya, secara dohir dilatih. Oh. Tapi bersamaan melatih itu, Mbak Dina dan teman-teman harus ada kesadaran. Aku bisa ada kemudahan, mm -hmm. keringanan oh. melatih diri karena disitulah letak pertolongan Allah pada diriku. Paham apa enggak? Iya betul. Jangan terus dirimu mengklaim ini gue, terus Allahnya enggak ada loh. Itu berarti harsat dunia nanti. Iya Baru mulai aja udah harsat dunia. <laughs> Paham apa -apa enggak? Nah, ini kebanyakan kita salahnya di situ. Iya, iya. Jadi Allah selalu kita tinggal. Allah selalu kita nafikan. Paham apa, apa enggak ini? Padahal dirimu mulai mendengarkan keterangan ini. Mendapat kefahaman. Itu sudah perannya Allah. Ini sudah perannya Allah. Oke. Okay. Dirimu didorong yuk pelan-pelan. Yuk kamu mulai ini. Itu dorongannya Allah. cuman diri yang belum tajam ilmu hatinya. Ini belum bisa membaca kalau itu peran Allah. Sehingga klaim nafsunya lebih kuat. Aku itu loh. Jadi kadang syariat itu kalau nggak terkontrol menjadikan harsat dunia. Syariat kalau tidak terkontrol oleh ilmu hakikat, syariat kalau tidak terkontrol oleh ilmu hati, syariat itu kebanyakan menjadi harsal akhirah. Eh kharsat dunia, faham apa nggak? Ya, ya. Saya ulangi lagi, saya ulangi lagi, saya ulangi lagi, saya diingatkan oleh Allah ini, dari dalam hati ini. Ya. Banyak orang yang menjalankan laku syariat, tapi karena egonya, kehambaannya tadi, klaim dirinya tadi, dan Allah ditinggalkan, dilalekan, diabaikan perannya, maka syariat yang kita jalankan itu menjadi harsat dunia. Ya. Karena dirimu sudah sombong kepada Allah. Merasa bisa tanpa ditolong Allah. Gila apa enggak itu? Dirimu merasa bisa menjadi pelaku tanpa hidayah Allah. Tanpa taufik Allah. Tanpa inayah Allah. Tanpa menyadari hidupmu adalah hakikatnya milik Allah. Tanpa menyadari tenagamu sejatinya, tenaganya Allah. Gila itu. Gila itu maksudnya diri kita ditipu oleh setan habis-habisan. Diri kita ditipu oleh iblis habis-habisan. Ketika fakta hatimu mengklaim itu dirimu dan Allah kamu tinggalkan. Itulah letak harsat dunianya hatimu di situ. Ini kalau nanti hati begini termasuk orang yang celaka di akhirat nanti teman-teman. Oh, udah saya jawab aja deh. celaka di akhirat. Karena dirimu tidak mengurangkan Allah. Tidak mendudukkan Allah sebagai Tuhan. Zat yang selalu punya peran. Rahmat. Hidayah. Kepada orang yang melakukan itu. Kok Allah ditinggal tambah ngerasa dirinya bisa sendiri. Ya itu kebodohan kita di situ. Kecerobohan kita di situ. Itulah tipuannya setan yang profesional. Cuman karena diri masih bodoh. Diri nggak ngerti kalau itu tipuan setan. Cara melihatnya, buktinya hatimu kharsat dunia. Allah kamu tinggalkan. Itu berarti kalau hati begitu, Masya Allah nanti di akhirat. Wa ma'lahu tidak ada bagian sedikit pun kata Allah. Awas, hati-hati dengan ayat ini, teman-teman. Ayo dudukkan hati dengan benar. Kharsal akhirah, kharsal akhirah, kharsal akhirah. Kesadaran apapun kamu lakukan, tek Allah, tek Allah. Allah hanya butuh itu saja. Dah, Madinah paham ya? Dunia ya. paham tadi. Ya. Ternyata waktu udah habis juga ini, Masya Allah. Oke, okay, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tolong ayat-ayat ini teman-teman hafal ya ayat. Hah? Ya, tolong ayat-ayat ini teman-teman hafal ayat-ayat yang pendek begini. Kemudian diselami, terus dimasukkan ke hati, biar mewarnai. Zahir dan batin kita, oke. Okay. Alhamdulillah, alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. teman-teman. Ya, uh, mudah-mudahan berkah. Selamat tidur, bangun tahajud, dikir sirul asrat.
1: Ya, insyaallah.
3: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.